0: Hier, guck mal Christoph, eine Walderdbeere. Hier ist eine Walderdbeere selber, dann weiß ich nicht, wer da alles drauf gekackt hat.
1: Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben. Und bevor wir
2: dazu kommen, ob in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene ein wahrer Kern gesteckt hat, wie immer, ihr kennt es doch, die kleine Spoilerwarnung. Die neuen Geschichten beginnen ab 29 Minuten und 16. Und davor reden wir ein bisschen über die Geschichten vom letzten Mal. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch direkt erstmal an.
0: Stimmt, deine Geschichte, äh, du hast angefangen, du hast aufgeschlossen. Mhm. Paranoia. Du hast uns von einer älteren Dame erzählt, die, ja, ein bisschen paranoid ist und ich glaube auch wirklich so eine attestierte Krankheit hat, ach nee, Quatsch, die auf der Straße gelebt hat, sehr, sehr lange, mhm. die sehr, sehr lange obdachlos war und davon eigentlich eben so einen Knacks davon getragen hat und eben sehr misstrauisch ist und eben auch ja, so ein bisschen an Verfolgungswahn äh, leidet und so eine paranoide Störung äh, zu haben scheint. Ähm, auf jeden Fall lebt sie nicht mehr auf der Straße, sondern, ähm, da fragt man sich eigentlich, was schlimmer ist, äh, sie lebt jetzt in einem der schlimmsten Sozialbauten Chicagos und ja, kommt eigentlich nach Hause und geht in ihre Wohnung und äh, schließt die Tür auch gefühlt siebenmal ab und will eigentlich später zu Bett gehen, hört dann aber aus dem Badezimmer ein paar komische Geräusche hinter dem Spiegelglas. Und ja, ich glaube, du beschreibst es ein, ein, ähm, nicht ein Kratzen, sondern ein Scharren. Ein Scharren, genau, mhm. ein Scharren. Und ähm, sie wählt dann kurze Zeit später den Notruf die äh, 911 und ähm, sagt dem Beamten am anderen Ende der Leitung, sie kommen durch meinen Spiegel, sie kommen durch meinen Spiegel. Tja, und als dann später ähm, eine Streife in der Wohnung aufkreuzt, liegt die Frau mit, ich glaube, aufgeschlittener Kehle tot auf dem Badezimmerboden. Und es ist weder eine Tatwaffe zu erkennen noch sonst irgendeine Spur, plus die Tür vom Badezimmer war abgeschlossen und die Tür musste, nee, die Wohnzimmertür die, Wohnung. die, die Wohnungstür war abgeschlossen und die Polizisten mussten die auch gewaltsam öffnen, das heißt, sie wissen gar nicht, wie der oder die Täterin oder was auch immer da rausgekommen ist. Ja, so. genau. Tja, ähm, ihr habt ja wieder abstimmen dürfen bei Instagram und ähm, wart der Meinung, beziehungsweise 68 Prozent waren der Meinung, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat, während 32% glaubten, dass das alles nur ausgedacht ist. Tja, und beim ersten Hören, als wir die Folge aufgenommen haben, war ich auch der Meinung, dass Josh sich das ausgedacht hat und irgendwie eine, ja, so eine moody, paranoide Story schreiben sollte. So, was dann aber mich beim zweiten Mal hören ein bisschen ähm, mich auf einen anderen Pfad gelockt hat, war, dass ich mir dann dachte wenn Josh sich das ausgedacht hätte, dann hätte er das anders enden lassen. Dann wäre da irgendwie noch ein Twist gewesen. Irgendwas mit dieser Paranoia. Irgendwas hättest du da noch mit... Weil so gesehen wäre es einfach so, okay, die ist irgendwie ein bisschen paranoid. Haben wir alle verstanden? Okay, jetzt ist sie tot. What? So, und dann habe ich gedacht, das ist ein bisschen zu schlapp. Fehlt dir da der klassische Kliman am Ende? oder? Der was? klassische Kliman fehlte <lacht> mir. So kann man es sagen. Genau. So, und dann habe ich gedacht, okay, whatever da passiert ist, keine Ahnung, aber... Ich würde jetzt mal sagen, es ist wahr. So, ich wurde dann auch gespoilert, später ah, okay. noch. Da will ich jetzt, aber das kann ich jetzt nicht sagen, das wusste ich nicht und das habe ich auch gar nicht vermutet. So, okay. ähm, Trotzdem hatte ich vorher schon den Gedanken, dass die Geschichte wahr sein könnte, mhm. weil ich eben geglaubt habe, du hättest uns sonst noch wirklich irgendeinen Twist mit reingetwistet. <lacht> und ähm, ja, ich bin jetzt aber auf die Auflösung in voller Länge gespannt.
2: Okay, also äh, es ist korrekt, Christopher hat schon erzählt, er wurde gespoilt in Anführungszeichen. Wir wollen ja mal, dass ihr klugscheißt, wer ihr das wisst. Und hat das anscheinend auch schon gesehen, aber er war sich anscheinend auch vorher schon sicher. Passiert ist das Ganze 1987 in Chicago in den sogenannten Abla-Houses. Und Abla, also oder ABLA, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das abkürzt oder komplett ausspricht. Aber das war ein Housing Project in Chicago. Und die Projects, das sind in Amerika so Sozialwohnungen. Und das sind ganz oft aber keine einzelnen Wohnungen, sondern oft riesige Gebäudekomplexe oder komplette Viertel. Und da sollen halt... Queensbridge zum Beispiel, eines der bekanntesten, ich glaube das größte Wohnprojekt in den USA, New York City. In Queens, okay, es kostet Beispiel. Mob nicht. Deep her und Nas. Aha, mhm. okay. Und in diesem Projekt sollen auf jeden Fall selbst die Ärmsten der Ärmsten äh, noch die Möglichkeit haben, eine Wohnung zu mieten. Und oftmals entstehen dadurch aber eben auch Viertel mit extrem hoher Kriminalität. Und die Abla Homes in Chicago waren genauso ein Housing Project und äh, bestanden aus mehreren großen Gebäuden, in denen insgesamt 3.596 Wohnungen lagen. Und zu der Höchstzeit haben da insgesamt über 17.000 Menschen gewohnt. Das ist krass. Das ist so mehr als das Doppelte von der Samtgemeinde, wo ich herkomme. Oh ja, bei mir auch. Also nicht mehr als das Doppelte, aber es ist auf jeden Fall mehr Also als 17.000. Ja, ja. So. Bei mir ist das auch mehr, mehr als Boah. ein komplett... Äh, obwohl ist das so weiß ich. Aber so in dem Dreh auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall arschviel. Vor allem, wenn du überlegst, das sind 3.500 Wohnungen und das ist ähm, fast das Sechsfache. Das heißt, es müssen immer in jeder dieser Wohnungen fast sechs Leute gewohnt haben. Wenn du überlegst, dass irgendwer bestimmt alleine wohnt, sind es dementsprechend mehr in den anderen. Stimmt die Rechnung? Sechs mal drei? Sechs mal drei sind 18. Ja, dann ist es mhm. ein bisschen weniger. Fünffa das ist ungefähr das Fünffache. Das heißt, Echt fünf schon, Leute pro ey. Wohnung in etwa zur Höchstzeit. Oh. Ähm, leider wurden diese Housing-Projects aber extrem günstig gebaut und nach der Fertigstellung quasi einfach überhaupt nicht mehr gewartet, wodurch die halt mehr und mehr verfallen sind und es einfach alles komplett im Arsch war. Und Ruth McCoy war eine der Bewohnerinnen in diesen Ablerhauses. Und das ist die Person aus meiner Geschichte. Ganz, ganz viel aus meiner Geschichte ist auch einfach exakt so, wie es in Wirklichkeit gewesen ist. Sie ist lange obdachlos gewesen, hat durch die vielen Traumata auf der Straße, ähm, litt sie unter Paranoia, hat mittlerweile dann irgendwann medizinische Hilfe in dem psychiatrischen Zentrum in der Nähe ähm, bekommen und eine Unterkunft in diesen Häusern. Und am Abend des 22. April hat Ruth McCoy bei der Polizei angerufen und gesagt, dass jemand aus dem Apartment nebenan durch ihren Medizinschrank kommen will. Und das wurde von der Polizei dann aber einfach nur als Ruhestörung durch einen Nachbarn aufgenommen. Deswegen kam halt keine Streife vorbei. Dann hat eine andere Nachbarin eine ganze Weile später die Polizei nochmal angerufen, weil sie Schüsse gehört hat. Und äh, dann kam tatsächlich die Polizei und da, also das geht noch ein bisschen weiter mit der Polizei. Dann kam die Polizei vorbei mit dem Hausmeister, der hat gesagt, er hat keinen Schlüssel, dann ist die Polizei einfach wieder abgehauen. Hä, okay, warte mal, aber die kamen wegen Schüssen in den Projects. Die kamen da rein. Und dann sind die zu, zu der Haustür, zu der Haustür von Ruth, weil sie gesagt hat, die Nachbarin hat gesagt, da kamen Schüsse aus der, aus Wohnung. der Wohnung. Ja. Ach so, Sind da Schüsse gehört. Okay. So, dann geht die Polizei zu der Wohnung hin mit dem Hausmeister, und dann sagt ich habe keinen Schlüssel, dann sagen okay, pff, dann haben wir jetzt wieder ab. Gehen wir wieder. So, dann sind die einfach abgehauen. Am nächsten Tag hat sich eine andere Nachbarin gemeldet, weil die, weil Ruth eigentlich jeden Tag bei ihr vorbeikommt. Dann kam die Polizei wieder vorbei mit äh, sechs Polizisten und fünf Securities dieser Housing Projects, die haben anscheinend so eigene Securities, standen vor der Tür, haben sie aber wieder nicht aufgemacht, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir jetzt aufbrechen, haben die Securities gesagt, dann müssen wir erstmal, können wir verklagt werden von der Bewohnerin. Oh Gott. Und zweitens äh, müsste dann irgendwer hier warten, bis die repariert wird und aufpassen, damit hier niemand was klaut. Und das ist zu anstrengend und zu aufwendig und sind die wieder abgehauen. Und dann noch einen Tag später hat nochmal jemand, hat die Nachbarin die Verwaltung der Projects angerufen und erst dann wurde mit einem Schlosser das Tür, die Tür aufgemacht. Und also dann, und
0: da war die schon keine Ahnung, drei Tage tot.
2: Und dann haben sie die leicht verwesene Leiche von Ruth McCoy dann gefunden. Da ha, hast, du,
0: hast du gesagt, zu welcher
2: Jahreszeit das war? Ähm, April.
0: Hm, also kann schon sein, dass das, wobei Chicago ist nicht so warm, oder?
2: Also es, es hieß in dem Bericht, den ich gelesen habe, dass als sie die gedreht haben, kam ein ganz schön krass verwesener Geruch bah, durch die Wohnung. Äh, ja, ja. Also das ist wohl schon ein bisschen länger dann da gewesen. Auf jeden Fall, anders als in meiner Geschichte, äh, hatte sie vier Schusswunden und wurde nicht äh, die Kehle aufgeschnitten. Für den Mord wurden dann zwei Nachbarn, 18 und 21 Jahre alt, verhaftet und angeklagt, weil man gesehen hat, wie sie mit ihrem Fernseher und ihrem Schaukelstuhl, durch das Haus gelaufen sind und sie geklaut haben. Das heißt, wahrscheinlich haben sie die dafür gek äh, gekillt, für einen Schaukelstuhl und den Fernseher, wurden aus Mangel aus Beweisen, aber dann freigelassen. Also es ist einfach niemals jemand verknackt worden für diesen Mord. Alter. Dass die dafür nicht belangt werden für diesen Mord, liegt aber auch daran, dass diese Kriminalitätsquote in diesen Projects so krass ist. Ich habe Sachen gelesen, es ist unfassbar. Da werfen Leute ihre Babys einfach aus dem Fenster. Da brechen Leute durch die Wände und vergewaltigen die Nachbarn. Ähm, das, jeden Tag werden da Leute ermordet. Es ist unglaublich. Es ja, ist also wirklich richtig, richtig krass. Und dass dieser Fall überhaupt in die, in die Zeitung kam, lag halt daran, dass man nicht genau wusste, wie die da reingekommen sind. Und dann hat man herausgefunden, die sind tatsächlich durch den Spiegel im Badezimmer gekommen. Denn es gibt in Amerika so eine Sache, dass sie da oft eine also. Lücke hinterlassen dass sie, weil hinter dem Spiegel dann immer die Leitung irgendwie, irgendwie Wasserleitung durchgehen. Und damit man die besser warten kann oder einfacher, lässt man da einfach das offen und hängt einfach nur einen Spiegel drüber. Und in diesen Projects ist es halt so, dass quasi die Badezimmer an Badezimmer gebaut sind. Das heißt, wenn du deinen Spiegel abnimmst und dein Nachbar auch, könnt ihr euch angucken. Dazwischen ist eine Lücke, wo eure Leitungen durchlaufen und euch trennt nichts, außer so ein bisschen Rigips und ein Spiegelschrank. Aber, sie, aber wie
0: das heißt, wenn, aber dann muss ja diese Ruth, wenn sie ihren Spiegelschrank
2: geöffnet hat. Nee, wenn du öffnest, ist ja einfach nur die Rückwand vom Spiegelschrank. Aber wenn du den abnimmst von der Wand, dann ist es da einfach ein Loch. Und wie sind die Typen da durchgekommen? Haben sie einfach rausgeboxt, haben Ja, der ach Tür.
0: so, also die sind nicht durch den, durch den Spiegelschrank gekommen, sondern nee, die also haben, den haben den Spiegel, Spiegel abgetreten Schrank. und dann sind die da durchge. Richtig.
2: Alter, wegen dem fucking Fernseher und dem Schaukelstuhl? Ja, wahrscheinlich wussten die nicht mal, dass sie einen Fernseher und dem Schaukelstuhl hatten. Die hat. Leute sind so lost, ne? Auf jeden Fall gibt es einen Film der sich dieser Geschichte bedient. Und zwar Candyman. Denn in diesem Film kommt ein Killer auch durch den Spiegel im Badezimmer. Und äh, ganz lustig, am Anfang des Films gibt es einen Zeitungsartikel äh, über einen Mord mit der Überschrift, was hat Ruthie Jean getötet? Da ist Ruth. Und die Nachbarin von Ruthie Jean heißt Anne-Marie McCoy. Da ist McCoy mit drin. Da hat der. Das klingt irgendwie nach wie uns? von uns, ne? Ja. Und ich hab's auch gelesen und dachte so, genau so hätte es auch gedacht. Ja, geil. <lacht> Fand ich ganz witzig. Wir <lacht> ähm, haben wirklich einfach diese Geschichte genommen und genau so hätten wir auch was darum geschrieben. Also daher, darauf, ähm, also Candyman bedient sich diesem Killer durch den Spiegel und diese Figur Candyman kommt ja auch durch den Spiegel nur halt ein bisschen anders dann. Ähm, ja, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die Geschichte ist wahr. Und liegt daran, es ist tatsächlich ein Phänomen, was es oft gibt. Es gab irgendwann mal anscheinend irgendeine, die ich bei TikTok oder sowas, in den Spiegel irgendwie zur Seite genommen hat. Da war auch so ein Loch und hat dann irgendwie durchgeguckt mit, mit einer, mit einer Lampe und hat gemerkt, da ist einfach ein komplettes Zimmer hinter und hat sich dann irgendwie so eine Lampe im Kopf geschnallt, ein Handy mitgenommen, ist da durchgestiegen, halt mit anderen Leuten zusammen. Ja. Und hat das gefilmt und das ist einfach eine komplette Wohnung dahinter noch gewesen. Die war zu, nicht fertig gebaut. Und du irgendwie die Tür zugeschlossen. Geil,
0: Alter, da wird aus deiner Dreizimmerwohnung wohnung plötzlich eine Vierzimmerwohnung. wohnung Haben auch
2: ganz viele geschrieben. Aber da drin war irgendwie auch noch eine Wasserflasche, die nicht so alt ist, deswegen glauben viele, dass es da auch einfach ein Typ gewohnt hat. So. <lacht> also, es ist so ein bisschen wie dieses, diese Menschen, die in den Wänden wohnen in Amerika oder in irgendwelchen Dach. Äh, oh, und so Gott, oh Gott, ah. Gibt's auch die Leute, die hinterm Spiegel einfach,
0: sind. Einfach, man muss irgendwann einfach sich ein Haus bauen, selber. Und dann hast du den Ärger nicht Ja, worden. aber die bauen die. Das ist, machen
2: ja genauso, bauen sie die Häuser da ja auch. Ja, nein, so ein Einfamilienhaus. Ja, ich weiß, aber. Die, die bauen
0: die ja kein Einfamilienhaus und bauen dann noch für irgendeinen Verbrecher. Nee, das
2: nicht, aber es gab ja schon ein paar Mal, dass Leute ein Einfamilienhaus haben in Amerika und weil die haben Achso, da haben die diese Parasiten da drin, so genau. ein bisschen wie bei
0: Parasite und du hattest auch immer so eine Geschichte. Das ist auch genau eine ne? Geschichte, ja, mit, mit dem, mit dem Mitternacht-Snack war das. Oh, toll. das war so, oh, das war gottlos.
2: Weil halt die einfach so ein Holzgerüst basteln und da so ein bisschen Riegrips ran und fertig. Und da sind ganz
0: oft irgendwelche Lücken dazwischen. Stimmt, das habe ich, hab ich mal in, äh, in Kanada, als ich meine Schwester besucht habe, ähm, äh, fotografiert, weil ich das so lächerlich fand, wie die Häuser bauen im Vergleich zu Verrück, uns. Ne? Und man hat das Gefühl trotzdem, obwohl wir hier mit richtigen Substanzen, also mit richtiger richtigen Substanz arbeiten, hat man das Gefühl, wir sind trotzdem zehnmal schneller fertig. <lacht> Wirklich? <lacht>
2: außer, das machen die
0: Amish-People da drüben. Das ja. Ist so, Aber die können das auch wahrscheinlich die noch zimmern richtig. Das ist immer dir so eine Scheune am Nachmittag. Ich wollte gerade sagen, Alter, die haben aber auch <lacht> nichts zu tun, außer Scheunen bauen. Das stimmt. Okay, okay krass. Ja, war ein True-Crime-Fall eigentlich. Schon ja, ne? absoluter True-Crime-Fall. Haben, haben,
2: haben sehr viele Leute auch erkannt. Ähm, ich habe versucht, das halt so ein bisschen zu maskieren mit diesem paranoid Also, ich werde Ja,
0: ja, hast du auch gut geschafft. Wie Aber gesagt, äh, wenn, 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 wenn am Ende noch ein Twist gewesen wäre, hätte ich gesagt, save hat Josh das ausgedacht. Der wollte <lacht> uns hier. Ich meine, bei mir hat es ja sogar funktioniert. Ich habe ja am Ende sogar noch gesagt, hm, vielleicht hat sie im Spiegel irgendwas gesehen, mhm, hat das stimmt. alles eingebildet und so. Stimmt, hattest du gesagt. Das ja. hat mich schon. Also, dein. dein dieses. Wobei. Du hast es gut gemacht, wobei das ja sogar am Ende sogar noch stimmte, dass ja. ich auch paranoid war. Ja. Aber es hat mich dazu gebracht, dass ich ähm, ja, eben geglaubt habe: Oh ja, das wird ausgedacht sein. Das ist so eine coole paranoide Stimmung.
2: Ja. An der Stelle übrigens Entschuldigung, falls irgendwer zufällig 51 Jahre alt ist oder älter. Und ich habe mehrere Kommentare gekriegt. Oh, haben wir, ne? Ja, dass, äh, <lacht> weil ich gesagt habe, die alte Frau und sie ist halt 51 <lacht> und es ist halt einfach nicht so super, super alt, das weiß ich. Ähm, Deine Mutter ist safe älter. Sorry dafür. Und du würdest niemals zu deiner Mutter alte Frau sagen. Die junge, agile Ruth McCoy <lacht> ähm, ist in der... Boah,
0: aber auch, auch krass, ne? wenn du so mit irgendwie, ja, in so einem Alter einfach in so, also wenn, scheißegal, wie alt du bist, ist es einfach scheiße, ja, wenn du sowas tun musst. Ne? Also
2: wer durch den ja. Spiegel ermordet wird, ist scheißegal, aber wie du bist.
0: Ich habe ja die Biografie von äh, Prodigy gelesen, dem der eine Hälfte von Mob Deep, das ist ja mein so, absoluter Lieblings- Sagen alle, ich dachte, du meinst The Prodigy. Sagt, sagt jeder, ja. äh, kennen, die meisten kennen natürlich auch nur The Prodigy. Auf jeden Fall habe ich die Biografie gelesen, äh, die ich sogar signiert bekommen habe auf einem mob deep Konzert in Hamburg. Habe ich ihn? mein Buch mitbekommen und bin wie der größte Krass. Fanboy zum Backstage gegangen. Da stand ein riesen Schrank vor, halt auch so ein New Yorker Typ von seiner Entourage und meinte so, was ich denn will. Und ich und dann zücke ich mein Buch und gucke ihn an und sag so, ich habe das Buch von Prodigy mitgebracht und ich hätte gern Autogramm. Und dem ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich glaube, der fand das so Nice, dass er so meinte. Äh. Und er meinte wirklich, wirklich, what up, son? Und dann ist er, <lacht> no shit, und dann ist er mit dem Buch reingegangen und ich glaube, der kam dann nach fünf Stunden wieder raus und ich habe äh, halt sein, ja, ein Autogramm von ihm vorne im Cover. Mega das heißt, geil, was das wert ist. Ach, keine Ahnung, Ja, ich ja der also. ist auch gestorben leider, also wahrscheinlich ist das sogar was wert, aber auf jeden Fall hat der erzählt der halt auch echt ganz schön krasse Stories aus seinen Projects, da, aus Queensbridge, unter anderem wie der Bruder von Havoc, also der andere mhm. Teil von Mobb Deep, Killer Black, der war anscheinend richtig geisteskrank, der hat einfach jemanden wegen dem Discman erschossen und äh, ist dann mit dem Discman mega besoffen durch die Projects da gelaufen, das erzählt er in dem Buch Krass. und der ist auch gestorben, der hat sich selber erschossen irgendwann, tragisch, aber ja, da geht's richtig zur Sache.
2: Ey, also da gibt es so viele Geschichten. Das ist halt eben so genau wie auch, was ich eben gesagt hatte. Super viele davon weiß man einfach gar nicht, weil überhaupt nicht mehr darüber berichtet wird, weil die Leute oder die Polizei fährt halt teilweise, ja, die hören, da ist irgendwie, keine Ahnung, haben sich zwei Gangs geschossen. die fahren teilweise nicht mal mehr hin.
0: Ja, ich meine, guck mal, wenn du hier den Polizeipressebericht liest in Bremen, da ja. ist ja schon verhältnismäßig viel für unsere Verhältnisse. Berlin ist ja nochmal eine Ecke. Ja. Wahrscheinlich kannst du ein ganzes äh, Polizeihauptquartier für ein so ein Projekt abstellen ja. und du hast, kannst da jeden Tag 30 Seiten füllen.
2: Das habe ich mal gehört, dass in so. Chicago und Detroit fallen irgendwie jeden Tag so viele Schüsse wie irgendwie in halb <lacht> Europa nicht oder sowas. Das ist unfassbar. Ja, Chicago ist aber auch hart, ne? Also ja. ich glaube Kanye West kommt aus
0: Chicago, aber ich glaube der ist ganz, ähm, ich glaube der ist relativ gut aufgewachsen. Hm. Aber ich glaube Chicago
2: soll richtig sick sein. Ja, habe ich schon ähm, ein paar mal gehört. Chicago ist so schon, schon ein hartes Pflaster irgendwie. Gut, gut. <lacht> Christoph hat auch eine Geschichte mit Para geschrieben, aber yes. nicht paranoid, sondern Parasit. Yes. Äh, nicht Paranoia, sondern Parasit. Äh, und in Christoph, <lacht> was hast du gesagt, nicht Para, sondern Parasit. Paranoid, <lacht> paranoid und Parasit, wäre auch cool gewesen. Ja, stimmt. Ah, fuck, wäre vielleicht besser gewesen. Egal, also in Christophs Geschichte Parasit ähm, hat Christoph etwas für den Dschungel getan, da er mit seiner Geschichte dafür gesorgt hat, dass der Tourismus in Regenwäldern für alle Zukunft auf null reduziert yes. wird, weil kein Mensch sich damit hin... Hört damit auf, den Wald wird.
0: abzureißen, da will eh keiner mehr hin.
2: Jetzt ist vorbei, auf jeden Fall, also ich gehe da nicht mehr hin. In Christophs Geschichte geht es immer einen jungen Abenteurer, der einen äh, Urwaldurlaub äh, sich gönnt und dann dann die Gegend hat. Ich glaube, der wollte mal testen, ob er das kann oder sowas. Wie war das denn nochmal? Er hatte schon immer davon
0: geträumt so, und jetzt ne? hat er sich das mal, äh, den Traum erfüllt. Und dann fragt er sich ja selber, ob es eigentlich ein Albtraum war, den er da geträumt ja. hat.
2: Auf jeden Fall ist er da unterwegs mit zwei Flaschen Wasser, aber die eine davon war leider nicht ganz dicht und läuft halt aus und so, ist also er nur noch mit einer unterwegs und das reicht halt einfach nicht so, dass ihm früher oder später zwangsweise das Wasser ausgeht und er da äh, dadurch, dass er halt auch hardcore am Schwitzen ist, auch einiges an Körperflüssigkeit verliert und das eigentlich mal nachdenken müsste. Und dann fällt dem Bub nichts Besseres ein, als ähm, aus einem stehenden Gewässer zu trinken, was er in der Ferne funkeln sieht. Türkisblaues Wasser. Immerhin. türkis Türkisblaues Wasser, wunderschön, azurblau, <lacht> <lacht> ganz toll. Und stillt seinen Durst da drin und ähm, hinterfragt das auch, glaube ich, gar nicht so unbedingt mehr. Liegt dann abends noch in seiner Hängematte, schaut in die Sterne und ähm, denkt ein bisschen über seinen Trip nach und freut sich dann doch, den gemacht zu haben. Am nächsten Morgen, als er dann aufwacht und aus seiner Hängematte aufsteht, hat er auch erst noch kurz Bauchweh, aber das äh, legt sich dann im Laufe des nächsten Tages und dann geht es auch alles schon wieder besser. So, ein Jahr später sitzt er bei sich zu Hause äh, und reminisziert ein wenig über seinen damaligen Urlaub und wie schön das doch alles war. Und dass es sich doch gelohnt hat, dass er sich das getraut hat. Als plötzlich äh, etwas stärkere Schmerzen in ihm aufkommen und er, ich weiß gar nicht mehr, wo das anfängt, ich glaube, in seinem Bein ja. fängt es an, ähm, und auf einmal bewegt sich was unter seiner Haut. Das ist so widerlich gewesen. ohne um Auf einmal bewegt sich was unter seiner Haut und dann platzt da ein Wurm raus, speit mit irgendwelchen Eiern um sich, während irgendwie irgendwo anders das gleiche auch noch passiert. Er kriegt noch irgendwo Schmerzen. Zum Schluss dann noch in seinem Hals, liegt da irgendwie halb verblutend auf dem Boden, während überall aus seinem Körper Gekräuse rausplatzt und über den Boden sich winselt, während irgendwie das versucht, schon die Nachkommen da direkt irgendwie abzulegen. Und, ähm, das sind seine letzten äh, bewussten Momente, mhm. bevor wahrscheinlich sein Halsplatz und das dann vollkommen vorbei ist. Die ekelhafteste Geschichte, die wir je hatten in diesem Podcast, meiner Meinung nach. Und ich glaube, ganz, ganz viele, wenn man auch mal den, den Kotz-Emojis bei Instagram nachgeht, äh, finden, empfinden das genauso wie ich. Es war eine wirklich krasse Geschichte. Mir hat die Ego-Perspektive sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich richtig cool. Mhm, danke. Und das Ende war so hardcore eklig, aber halt wirklich gut geschrieben, weil dieser Ekel so gut rüberkommt. Und ich saß hier echt. Und habe alles hier die sich zusammengezogen. Es <lacht> war wirklich krass. Also Respekt dafür, sehr, sehr schön <lacht> geschrieben. Ähm, aber da hatten wir euch natürlich auch gefragt, ob ihr glaubt, dies war oder nicht? Und 60 Prozent von euch glauben, es gibt diese widerlichen Drecksviecher wirklich. Oha. 40 Prozent von euch glauben noch an das Gute im Menschen, äh, in, <lacht> Menschen in, der, in der Natur. <lacht> und glauben, der liebe Gott hat uns <lacht> sowas widerliches nicht aufgeheizt. Und ich bin bei den 40 Prozent. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Aber ich habe in meinem Leben schon das ein oder andere YouTube-Video über die zehn ekelhaftesten Parasiten auf der Welt oder sowas gesehen. <lacht> und ich behaupte jetzt einfach mal, wie ich es schon so oft gesagt habe, vielleicht wird mir das zum Verhängnis, das hätte ich schon mal gelesen. Wenn es sowas gäbe, <lacht> irgendein Wurm, der Eier unter, unter deine Haut legt und ein Jahr später da rausbricht oder, oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe schon gesagt, es gibt diese Botfly-Larven, die ich ja. kenne. Ja. Ähm, vielleicht hast du dich auch daran ein bisschen orientiert, aber ich glaube, diese Art von Parasit so Gibt es nicht. Hm. Bitte sag jetzt nicht, das stimmt.
0: Der Drakunulus medinensis oder auch Medinawurm oder Gynea-Wurm ist ein parasitärer Fadenwurm und nicht Erreger der Drakontiasis. Es hat tatsächlich eine Person bei Instagram wusste das. Hat auch den Namen genau das, genau das hat eine Person bei Instagram kommentiert und hat den Wurm erkannt. Ähm, das ist ein Wurm, der ähm, eine schwere Parasitose bei äh, dem Menschen hervorrufen kann. Also Parasitose spricht man von, äh, wenn eine Krankheit, eine Infektion ausgelöst wird, die nicht von einem Virus oder von einem Bakterium ähm, verantwortet wird, sondern eben von einem relativ weit entwickelten Lebewesen, was eben bei einem Wirt schmarotzt und dadurch die Krankheit auslöst. Ähm, genau, der Medina-Wurm. Den habe ich mir geschnappt und der nistet sich im Unterhautbindegewebe des Menschen ein oh, und kann bis zu einem Meter lang werden. Ähm, ich habe mir gerade Bilder angeguckt, ich könnte kotzen. Ah, nee, ich krieg, ehrlich, ich krieg, <lacht> wirklich, ich krieg wirklich einen Kotzreiz gerade. Ähm, man infiziert sich, wenn man aus unreinem oder ungefiltertem Wasser äh, aus einem Brunnen oder eben aus Wasserstellen trinkt ähm, und da... Schluckt man kleine Ruderfußkrebse. Und die Ruderfußkrebse benutzt der Wurm als Zwischenwirt. Okay. Also ungefähr genau das, wie wir das schon ganz oft gehört haben. Ich habe ja auch diesen, diese Story mal angerissen mit dem, äh, wo ich nicht mehr, was ich nicht mehr genau zusammengekriegt habe, ne? Auf der Wiese mit den Schafen.
2: Äh, ja, mit dem, mit, dem, genau. mit dem Kot und, der, und dieser Reinfall. Ja, genau. Und
0: der Parasit geht gezielt auf Schnecken. Und dann sagt er der Schnecke, dass sie. Ganz nach oben auf den Grashalm klettern soll, damit die Schnecke von einem Schaf gefressen wird. Das war das Schreck. Genau, und so ist das bei dem halt auch. Der nimmt eben den Ruderfußkrebs und der wird geschluckt ah. und der ähm, und anschließend schlüpft aus dem Ruderfußkrebs dann der Medina-Wurm.
2: Scheiße, ähm, ey, ich dachte wirklich, das kann, das kann nicht wahr sein. Ja, Sorry, ein, Jahr, ein
0: Jahr dauert es dann, bis du ähm, erste Symptome von nach der Ansteckung bemerkst. Und da sich eben der Wurm meistens im Bindegewebe am Unterschenkel oder an den Füßen ansiedelt, erkennt man dort erst häufig nach einem Jahr entweder ein Bläschen oder, wenn es schon ein bisschen länger geht, eben auch ein taubeneigroßes Geschwür, welches super stark juckt und eben irgendwann auch zu fantastischen, enormen Schmerzen äh, führt. Genau, und sobald die Wunde mit Wasser in Kontakt kommt, platzt sie auf und der weibliche Wurm kommt raus und spuckt seine Larven aus. Über den ganzen Platz da. Ähm, und dann ist es leider eben so, da du eine offene Wunde hast und da ein Wurm rausguckt, dass Betroffene eben dann noch zig weitere Infektionen davon tragen. Ähm, genau. Und wie du ihn wieder loswirst, genauso wie die Eingeborenen, sage ich mal, aus den damaligen äh, Gebieten, wo der ursprünglich eben herkommt, das gemacht haben. Schon vor 100 Jahren haben die das so gemacht. Das machst du heute noch genauso, du nimmst einen kleinen Ast, ein kleines Stück Holz, wickelst den Wurm darum, und dann ziehst du Stück für Stück den Wurm aus der Wunde raus. Und du kannst das nicht wegkriegen, bevor der schlüpft? Nee. Ja, du weißt es halt in der Regel dann auch nicht. Ähm, so, und du ziehst halt immer nur 10 Zentimeter maximal am Tag raus. Und kannst ja, also es kann halt dann wirklich auch mal bis zu zwei Wochen dauern, bis du diesen Wurm da raus hast. Weil länger darfst du nicht. Und wenn der dir abreißt, wenn der einen Widerstand hat und er reißt, dann musst du den chirurgisch entfernen kommt zum Glück Leute, wenn ihr eure Amazonasreise vorhabt, der kommt da nicht vor. Das war mein Setting tropischer Regenwald, aber falls ihr nach Afrika wollt, irgendein Land da bereisen möchtet von diesem riesengroßen Kontinent, dann Obacht, denn es gibt ihn noch. 2021 wurden zwar nur 14 Infektionen am Menschen äh, registriert, aber vor allem, wenn ihr auf vierbeinige Freunde und äh, auf den vierbeinigen besten Freund von uns steht, der ist noch sehr anfällig für diesen Wurm. Also und da lässt sich natürlich, über die übertragen die natürlich auch. Also man hat versucht den auszurotten und diese Krankheit auch auszurotten, die der überträgt, schafft es aber noch nicht so ganz. Genau, wenn man sich äh, davor schützen möchte, kann man einfach das Wasser vorsichtshalber abkochen, damit man eben diese Krebse dann daran sterben. Oder man verabreicht dem Wasser ein Insektizid, was für Menschen ungefährlich ist, wenn man es trinkt. Oder man packt sich ein Stück gewirbtes Nylon dazwischen als Filter. Ja, dann Prost, ne? Dann Prost. Ja, der Medina-Wurm. Also wirklich unfassbar widerlich. Ein Grund für mich mehr, auch nicht Afrika zu bereisen. Ich, also, jetzt sind schon zwei Kontinente auf meiner Liste: Afrika und Australien. Ähm, wobei 14 Fälle jetzt gut. Man weiß auch nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Aber ja, ja. ja ein wirklich widerwärtiges Drecksvieh. Ähm, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu schreiben. Und es hat mich sehr gefreut, dass es so viele Leute eklig fanden.
2: Ja. Schön. Ich zahle ähm, zahl jetzt hier meinen Euro der mich meine Unschuld gekostet hat, dass ich jetzt ab jetzt weiß, es gibt sowas Widerliches auf der Welt.
0: Yes, danke schön Das hat mir lange nicht mehr, glaube ich. Jetzt wirklich nicht. Lange oder? nicht mehr in der Kasse geklingelt, die Mr. Crazy uns äh, gebaut hat.
2: Ich wünschte, wir hätten es heute auch wieder nicht. Nicht, weil es mich einen Euro gekostet hat, sondern weil ich jetzt über die Existenz des medina bei uns weiß. Ach. Ey, Parasiten von Scheiß finde ich schlimmer als Haie und Beeren und Schlangen und all so ein Selbstspinnen. Ich finde so Parasiten unter der Haut ist einfach ist eine andere Art von Widerlich auf jeden Fall.
1: Ja. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze
0: Werbeunterbrechung.
2: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Heute darf Christoph aufschließen mit seiner ersten Geschichte von heute, ähm, denn er hat letztes Mal aufgehört mit dem Ekelhaftesten überhaupt und uns damit in diese zwei Wochen entlassen. <lacht> ähm, und ich bin gespannt, ob er heute wieder ähm, über die Stränge schlägt. Oha. Ja, ich... Schauen wir mal.
0: Okay. Meine Geschichte in dieser Folge lautet Vier Jahreszeiten. Kapitel 1 Eine heiße Sommernacht. Erhaben funkelt der Mond vom wolkenlosen Himmel herab in die kleinen Vorgärten der braven Bürger und strahlt silbern durch die gardinenverhangenen Fenster der Nachbarschaft. Es ist ruhig, nur das Zirpen der Grillen ist zu hören. Die Nacht ist über die kleine Siedlung hereingebrochen und trotz der immer noch konstanten, schwülen 28 Grad Celsius ist fast jeder Bewohner eines Hauses, auf das der Mondschein fällt, in einem tiefen Schlaf. Nur einer ist noch wach. Dennis. Denn Dennis kann nicht schlafen. Vor ein paar Minuten hatte er sich noch durch sein schweißnasses Laken gewälzt, weil er einfach nicht zur Ruhe kam. Ein Gedanke geisterte ihm durch den Kopf. Ein Gedanke, der ihn seit längerem begleitete. Und den er nicht mehr los wurde. Ein Gedanke, der ihn erregte und ihn gleichzeitig verstörte. Auch in Dennis Zimmer hatte sich der silbrige Schimmer des Vollmondes in dieser heißen Sommernacht ausgebreitet. Er war geräuschlos über den ockerfarbenen Teppich geschlichen und anschließend die Wand hinaufgekrochen, die Dennis mit zahlreichen Medaillen und anderen Auszeichnungen der örtlichen Pfadfindergruppe dekoriert hatte. Knoten lagen ihm. Da konnte ihm keiner was vormachen. Weder damals, als er noch ein Wölfling war, noch heute, als Explorer. Dennis kneift die Augen zusammen. Das Mondsilber, welches vom Gold einer seiner Medaillen reflektiert wird, blendet ihn durch seine Maske hindurch. Sein Atem geht schwer, denn unter der Maske ist es bestimmt noch fünf Grad wärmer. Doch das ist nicht der einzige Grund. Vielmehr ist es das Seil, welches sich Dennis selbst fest um den Hals gelegt hat welches ihm zunehmend die Luft abschnürt. Dennis keucht und lehnt sich noch ein Stück weiter nach vorne, um das Seil, was er an der Klinke seiner Tür verknotet hat, noch etwas straffer zu ziehen. Jetzt ist es genau richtig. Tränen rinnen seine Wangen herunter und bleiben irgendwo an der Innenseite der fleischfarbenen Maske hängen, die Dennis heimlich mit dem Make-up seiner Schwester geschminkt hat. Was würde er dafür geben, jetzt eine dieser selbstauslösenden Kameras zu besitzen? Sein nackter Körper, benetzt von hunderten durchsichtigen Schweißperlen, in unzählige Seile geknotet, die seinen Kopf so sehr in den Nacken ziehen, dass er vermutlich wieder eine Woche Nackenschmerzen davontragen wird. Der rote Lippenstift der Maske, der angestrahlt vom kühlen Licht des Vollmondes so rot wie tausend Rosen glüht und aus Dennis' zusammengepressten Lippen nur ein leises Wimmern hervorbringt. Ein Bild, was er garantiert niemals in seinem Leben vergessen würde. Kapitel 2 – Ein kühler Herbstabend Trist liegt das Laub der nackten Eichen, die die Straße der Kelvin Road säumen, auf dem Bürgersteig und rottet weiter vor sich hin. Es ist kühl und ein paar Elstern schackern aus dem kahlen Geäst auf Bob herab. Bob stellt den Kragen seiner Uniform hoch und lässt den Autoschlüssel seines Jeeps in seine Jackentasche gleiten. Das ist sein letzter Kundentermin für heute. Danach geht es endlich heim zu seiner Frau und seinen beiden Kindern. Außerdem ist heute Freitag und Bob freut sich aufs Wochenende. Er hat seinem Sohn versprochen, ins Grüne zu fahren. Mit Angel und Zelt, nur Vater und Sohn. Das haben sie ewig nicht gemacht. Außerdem hat sich Bob vorgenommen, seinen Sohn auf die Knotenprüfung der Pfadfinder vorzubereiten. Als alter Ranger kann er natürlich noch alle Knoten im Schlaf knoten und lösen. Da sollte es kein Problem sein, dass sein Eigenfleisch und Blut nach der Prüfung eine goldene Medaille mit nach Hause bringt. Mit kraftvollen Schritten stiefelt Bob den Bürgersteig weiter entlang und hält dabei Ausschau nach dem Haus, wegen dem er hier ist. Schließlich bleibt er vor einem kleinen Gebäude stehen, an dessen Fassade eine rostige 9 angebracht ist. Derrit liest er laut vom kleinen Schild des Briefkastens ab und schaut dabei mit dem Kopf nickend auf sein Klemmbrett. Hier ist es. Nachdem er das Grundstück betreten hat, marschiert er die kleine Treppe zur Veranda hinauf und klingelt. Er ist da, brummt es miesgelaut durch die verschlossene Tür. Mein Name ist Nott, Bob Thomas Nott, vom A&K Sicherheitsdienst für Haus und Hof. Mr. Darrett, Sie haben für heute einen Termin. »Ach ja, richtig. Verzeihen Sie, aber diese verdammten Kinder mit ihren verdammten Streichen heutzutage. Kommen Sie rein.« Bevor sich die Tür öffnet, schüttelt Bob den Kopf. Dann betritt er das Haus von Mr. Darrett und reicht ihm zur Begrüßung höflich die Hand. Nach etwa 30 Minuten ist der Termin vorüber und Bob und sein Kunde stehen wieder auf der Veranda des Hauses. Was meinen Sie denn, wie lange die Installation in etwa dauern wird? Sie wissen ja selber, was hier gerade in der Nachbarschaft los ist. Da schläft man besser, wenn man weiß, dass alle Türen gesichert sind und die Alarmanlage scharf ist. Keine Sorge, Mr. Darrett, antwortet Bob. Wir haben zwar gerade wirklich nicht wenige Aufträge, aber in spätestens zehn Tagen habe ich ihr Haus auf den aktuellsten Stand der Haussicherheitstechnik gebracht. Bob lächelt freundlich. Wirft Mr. Darrett ein Zwinkern zu und sagt zum Abschluss: Machen Sie sich keine Sorgen. Kapitel 3 Ein kalter Wintermorgen. Eiskalt liegt die mit einer hauchdünnen Eisschicht benetzte Straße unter den vier Winterreifen des Wagens, der langsam am Straßenrand zum Stehen kommt. Der Ranger zieht die Handbremse an. Er hat lange auf diesen Tag gewartet. Mit einem Druck auf den kleinen Knopf auf der Mittelkonsole öffnet sich mit einem leisen Klicken das Handschuhfach und der Ranger holt etwas daraus hervor. Sein Hit-Kit. Vorsichtig legt er die kleine Box in seinen Schoß, atmet tief ein und steigt aus. Es sind nur wenige Schritte bis zu dem Haus und um das der Ranger schon seit Monaten immer kleinere Kreise gezogen hat. Zielstrebig, in gleichmäßigem Tempo Geht er brav den Bürgersteig entlang. Nur noch ein Haus. Dann ist er da. Von der anderen Straßenseite brummt das Motorengeräusch eines laufenden Forts herüber. Es ist kalt. Vermutlich will der Besitzer den Wagen vorwärmen. Mit knirschenden Schritten stapft der Ranger unbehelligt weiter über den liegen gebliebenen Schnee. Er ist da. Er vergewissert sich, dass ihn niemand beobachtet. Dann streift er ungesehen unter den Ästen einer Fichte hindurch und dringt in den Garten des Hauses ein. Jetzt zieht er aus dem Inneren seiner Kordjacke einen Bolzenschneider mit roten Plastikgriffen. Er muss keine Kraft aufwenden. Der Schneider ist neu und die Kanten sind scharf. Die Telefonleitung wird von ihm durchtrennt wie ein Stück Butter von einer warmen Messerschneide. Der Ranger spürt, dass sich sein Puls beschleunigt hat. Er ist erregt. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Für den Bolzenschneider hat er jetzt keine Verwendung mehr. Er wird ihn später wieder einsammeln, damit er nicht zurückbleibt. Als er vor der Hintertür des kleinen Hauses steht, atmet er noch einmal tief ein und klopft dann an das dünne Glas des kleinen in die Tür eingelassenen Fensters. Obwohl er dicke Lederhandschuhe trägt, frösteln ihm die Fingerkuppen. Hoffentlich ist das Haus geheizt. Als ihm geöffnet wird, zuckt der Ranger sofort seine 9mm-Pistole und hält sie dem etwa neunjährigen Jungen, der ihm geöffnet hat und noch immer den Knauf der Hintertür umklammert, direkt ins Gesicht. Ich will euch nichts tun, flüstert der Ranger. Ich bin auf der Flucht und brauche nur etwas Geld und euer Auto. Hol den Rest deiner Familie. Der Junge bleibt ungewöhnlich ruhig und gehorcht ohne Nachfragen. Nur wenige Augenblicke später hat der Ranger die ganze Familie in seine Gewalt gebracht. Angst erfüllt starren sie ihn vom Bett des Elternschlafzimmers aus an. Der Ranger spielt seinen ahnungslosen Opfern noch immer vor, auf der Flucht zu sein. Das stellt sie ruhig und lässt sie in dem Glauben, dass sie den heutigen Tag überleben werden. Aus dem mittlerweile geöffnetem und auf der Schmuckkommode der Mutter liegendem Hitkit hat der Ranger ein paar Stricke hervorgeholt und beginnt. Mit vorgehaltener Waffe fesselt er nacheinander jedes Familienmitglied, indem er sie bäuchlings auf das Bett legt und ihre Hände hinter dem Rücken mit den Knöcheln verknotet. Nur der Vater muss aufgrund des nicht ausreichenden Platz auf dem Boden liegen. Was für ein Anblick. Eine Schande, dass keine Kamera in sein Hitkit passt. Um den Schwindel aufrechtzuerhalten, dass er gleich wieder mit etwas Geld und dem Auto der Familie verschwinden würde, tut der Ranger alles, um es der vierköpfigen Familie den Umständen entsprechend so angenehm wie möglich zu gestalten. Da der Vater sich letzte Woche eine Rippe gebrochen hat und sich über Schmerzen aufgrund seiner Liegeposition beschwert, ist der Ranger zuvorkommend und legt ihm einen weichen Mantel unter den Oberkörper. Gern geschehen. Er greift erneut nach seinem mitkit. Sein Puls ist mittlerweile wieder völlig normal. Seine vier Opfer liegen alle ihm den Rücken zugedreht vor ihm. Der Ranger entschließt sich, mit dem Vater anzufangen und zieht ihm ohne Vorwarnung von hinten eine Plastiktüte über den Kopf, die er mit einem dünnen Seil an seinem Hals abschnürt. Dann geht er mit einer zweiten Plastiktüte zur Mutter herüber, die jetzt durch das durch die Plastiktüte etwas gedämpfte Geschrei ihres Mannes etwas unruhig geworden ist. Gleich nicht mehr. Der Ranger vollzieht gerade die gleiche Prozedur an ihr, wie eben auch an ihrem Mann, als er aus dem Augenwinkel plötzlich bemerkt, dass der Vater noch immer atmet und wie wild herumzappelt. Sollte er nicht schon längst tot sein? Um den Fehler nicht noch ein zweites Mal zu begehen, beschließt er, die Plastiktüte am Hals der Mutter mit seinen eigenen Händen zu fixieren. Und es dauert länger, als er es sich vorgestellt hat. Als sie schließlich bewegungslos zusammensackt, atmet der Ranger erleichtert auf und knöpft sich anschließend ohne Umschweife die schätzungsweise elfjährige Tochter der Familie vor. Sie verliert deutlich schneller das Bewusstsein als ihre Mutter. Er zieht die Tüte von ihr herab und will sie gerade dem Sohn überstülpen, da bäubt sich die totgeglaubte Mutter plötzlich auf und zappelt so wild auf dem Bett herum, dass sie fast auf den Vater fällt. Entschlossen zieht der Ranger einen Strick aus seiner hinteren Hosentasche und wickelt ihn der Mutter mit ganzer Kraft um den Hals. Als sie schließlich keinen Ton mehr von sich gibt und der Ranger eine leichte bläuliche Farbe unter ihren Augen erkennen kann, kehrt er, bevor er mit dem Sohn weitermacht, zum immer noch atmenden und kreischenden Vater zurück. Die Plastiktüte an dessen Hinterkopf hat ein Loch. Ärgerlich. Der Ranger schaut sich um. Auf einem in der Ecke stehenden Stuhl stapeln sich verschiedene Textilien. Er greift sich ein T-Shirt, legt es über das Loch in der Plastiktüte und zieht seine vorletzte frische Tüte aus dem hit -Kit. Als er sie dem Vater übergestülpt hat, schnürt er alles fest mit einem Seil ab und zieht so fest zu, wie er kann. Dann sind die Eltern tot. Doch was ist jetzt schon wieder? Die elfjährige Tochter scheint genau wie ihre Mutter nur bewusstlos gewesen zu sein. Egal, weglaufen kann sie ja nicht. Der Ranger entschließt sich, mit dem Sohn der Familie weiterzumachen und wechselt dafür das Zimmer. Er schleift den Neunjährigen gefesselt über den Flur in dessen Kinderzimmer und tötet ihn, indem er ihm ebenfalls mit einer Plastiktüte erstickt. Dieses Mal klappt es beim ersten Versuch. Jetzt ist das Mädchen an der Reihe. Nachdem der Ranger sie gefesselt in den Keller des Wohnhauses getragen hat, legt er ihr einen Strick um den Hals und hängt sie über einem Abflussrohr auf. Während er ihr beim Sterben zusieht, öffnet er den Knopf seiner Jeans und gibt sich den Fantasien hin, denen er sich schon sehr lange hingeben wollte. Kapitel 4 Ein milder Frühlingsnachmittag Unaufhörlich prasseln dicke Regentropfen an diesem für die Jahreszeit erstaunlich milden späten Nachmittag auf die Windschutzscheibe eines Wagens. Was für ein Tag. Er war leer ausgegangen. Niemand war ihm ins Netz gegangen. Dabei hatte ihn die Zentrale auf der Suche nach Streunern durch die halbe Stadt gejagt. Am Ende waren ihm die dreckigen Vierbeiner jedoch jedes Mal entkommen. Sollte er noch mal an den öffentlichen Hundepark vorbeifahren, nur um wenigstens ein paar dieser Flohzirkusse zu quälen? Vielleicht bei besserem Wetter, denkt der Fahrer und schaltet den Scheibenwischer ein. Verärgert über den Regen schaut er an seiner klitschnassen und mit Schlamm beschmutzten Uniform herunter. Mr. R leuchtet es in orangefarbenen Buchstaben von seiner Brust. Mr. R denkt Mr. R und muss plötzlich unfreiwillig schmunzeln wie lange es wohl her war, dass er mit falschen Namen gearbeitet hatte und seine Kunden auf seine eigene perfide Art verhöhnt hatte. Damals nannte er sich Mr. Nord. Zum einen, weil er so gut im Knoten machen war und zum anderen, weil er... Nun, es hatte auch noch einen weiteren Grund. Während Mr. R. auf dem Heimweg ist und mit dem Wagen durch die überfluteten Straßen der Vorstadt fährt, fällt ihm auf, dass heute Freitag ist, doch er leider kein Wochenende hat. Als Präsident der örtlichen Kirche ist es natürlich seine Pflicht, sich am Wochenende um das Wohl seiner kleinen Gemeinde zu kümmern. Schon komisch, denkt Mr. R. Von Montags bis Freitags fängt er dreckige Vierbeiner und am Wochenende pflegt er kleine Schäfchen. Wie lange es wohl her ist, dass er sich um sich selbst gekümmert hat? Mittlerweile bestimmt schon an die zehn Jahre. So genau weiß er das nicht mehr. Doch es hatte ihn in den vergangenen Wochen gewurmt, dass er einfach keine Zeit mehr für sich und seine Leidenschaft hatte. Also hatte Mr. R., einen kurzen Brief an seinen Brieffreund verfasst und sich seinen Ärger buchstäblich von der Brust geschrieben. Er hatte auch noch etwas beigelegt, von dem er dachte, dass es seinen Brieffreund interessieren würde. Jetzt, zum ersten Mal, seitdem er das Paket abgeschickt hatte, fragte er sich, ob es wohl schon angekommen war. Denn für gewöhnlich antwortete ihm sein Brieffreund immer ohne Umschweife. Doch jetzt ließ seine Antwort schon etwas auf sich warten. Der Fahrer biegt links ab. Es sind nur noch etwa 200 Meter bis zu seinem Haus. Der Regen trommelt weiterhin unaufhörlich gegen die Scheibe seines Jeeps. Dann bemerkt er plötzlich etwas im Rückspiegel aufblitzen und er muss lächeln. Sein Brief ist zweifelsfrei angekommen. Und sein Brieffreund hat sich entschlossen, ihm persönlich zu antworten. Während er ihn mit lauten Getöse und Geblinke umzingelt, legt Mr. R. in aller Ruhe beide Hände aufs Lenkrad. Als man seine Tür aufreißt und ihn unsanft aus seinem Jeep zehrt und ihm beide Hände unangenehm auf den Rücken presst, sagt er mit ruhigem Tonfall, Gentlemen, sagen Sie bitte meiner Frau, dass ich nicht zum Essen komme. Ich gehe davon aus, Sie haben meine Adresse und sind nicht ohne Grund hier. <lacht>
2: Also, mir hat erstmal das Stilmittel mit den Jahreszeiten sehr, sehr gut gefallen. Fand ich ziemlich cool, <lacht> coole Art, coole, coole, die Geschichte ähm, zu strukturieren. Ähm, sehr hart zwischendurch, fand ich. Also krass. Wir, wir sind, also, mich hat das an was erinnert, auf jeden Fall. Ähm, aber harte Geschichte, ey. Ich war mir erste Zeit lang nicht sicher, ob wir von der gleichen Person die ganze Zeit reden in den Jahreszeiten. Weil das dann irgendwie, weißt du, und ähm, ja, war zwischenzeitlich ein bisschen verwirrt und sowas, weil ich nicht genau wusste, okay, wohin geht das denn jetzt? Und dann macht es aber dann doch irgendwie Klick. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich gut geschrieben. Sehr ja. lange Geschichte, sehr ausführlich, aber wirklich gut. Hat mhm. mir echt gut gefallen. Bin ich sehr gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, davon halten. Ja, ich auch. Ja, viel mehr kann ich jetzt tatsächlich gar nicht dazu sagen. Muss ähm, man auch gar nicht. Vielleicht hören
0: wir einfach jetzt Geschichte 2.
2: Okay. Meine Geschichte dieses Mal trägt den Namen mehr als tausend Worte. Das mechanische Klicken war wie Musik in Johns Ohren. Erneut zog er den Schnellspannhebel und schaute durch den Sucher. Wieder öffnete und schloss sich die Blende seiner Kamera im Bruchteil einer Sekunde und belichtete den Film in ihrem Inneren. Es war wie ein Zauber. Ein Zauber, der die flüchtige Wirklichkeit einfror und fähig war, einzelne Augenblicke für immer einzufangen. Und John beherrschte ihn wie kaum ein anderer. Seine treue alte Canon-Kamera begleitete ihn nun schon seit fast zehn Jahren. Er hatte sie damals günstig gebraucht gekauft, noch lange bevor er sich das erste Mal mit Belichtungszeiten, verschiedenen Filmbeschaffenheiten oder Bildkomposition beschäftigt hatte. Dementsprechend bestanden seine ersten Fotografien auch überwiegend aus unscharfen Daumen, die auf dem Objektiv lagen, konturlosen Gesichtern, die zu nah an der Kamera waren oder schiefen Bildern von Häusern oder Wolken. Doch John ließ sich von seinen ersten Ergebnissen und den nicht unerheblichen Kosten der Filmentwicklung nicht abschrecken und blieb seinem neuen Hobby treu. Mittlerweile war es aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. Nicht nur für John, sondern auch für seine Freunde und Familie. Wann immer John mit von der Partie war, knipste es in unregelmäßigen Abständen im Hintergrund und einige Tage später flatterte eine Handvoll frischer Fotografien in den Briefkasten. Vor einigen Jahren hatte er sogar damit begonnen, die Filme in einer eigenen kleinen Dunkelkammer selber zu entwickeln. Teils um Geld zu sparen, teils um nichts in dem Prozess der Fotografie mehr dem Zufall oder anderen unfähigeren Menschen zu überlassen. Das, was ursprünglich eine Art begehbarer Kleiderschrank in seiner kleinen Wohnung gewesen war, diente jetzt als Herberge für einen ganzen Haufen Equipment, das im Dunkeln stets auf seinen Einsatz wartete. Wann immer es John möglich war, nutzte er seine freie Zeit, um auf die Jagd nach neuen Motiven zu gehen. Das hatte zwar auch dazu geführt, dass er langsam aber sicher immer weniger Kontakt zu anderen Menschen pflegte, doch seine Leidenschaft für die Fotografie ließ ihn seine gelegentliche Einsamkeit kaum merken. Für den heutigen Tag hat er sich mal wieder ein ganzes Stück außerhalb der Großstadt gewagt. Er hatte in letzter Zeit für seinen Geschmack etwas zu viel Beton auf Film gebannt und wollte sich mal wieder der natürlichen Seite widmen. Dafür war er, bewaffnet mit einem Kamerarucksack voller Objektive, etliche Kilometer über verlassene Landstraßen gesaust, bis den Bauarbeitern der Teer ausgegangen war und der Asphalt unter den Reifen seines Kleinwagens steinigen Sandfaden wich. Die Sonne lehnte sich bereits dem Horizont entgegen und war drauf und dran, sich klammheimlich hinter den Baumwipfeln zu verstecken, als John den tuckernden Motor abschaltete und ausstieg. Warme Sommerluft und der Duft von leicht vertrocknetem Gras stieg ihm entgegen. Er atmete tief durch. Der Smog der Großstadt lag nun weit hinter ihm. Dann sah er sich mit dem prüfenden Auge des Hobbyfotografen um, scannte die Umgebung nach geeigneten Motiven ab und blieb schließlich am Saum des Waldes ein Stück rechts von ihm hängen. Er sah verwunschen aus, saftig grün, unberührt und zauberhaft. Gleißende Sonnenstrahlen brachen durch die Wipfel der Bäume und machten aus dem Boden ein hell geflecktes Meer aus Laub. Das war sein Motiv. John fummelte ein passendes Objektiv aus seinem Rucksack und schnallte es an seine treue Kamera. Langsam und andächtig ging er auf den Wald zu. Während es langsam dämmerte und die Sonne wunderschöne, rötlich-gelbe Lichtstrahlen durch die Wipfel der Bäume am Rande des Waldes warf, versuchte John eifrig, sie auf den Film in seiner Kamera zu bannen. Vorsichtig legte er sich bäuchlings auf den feuchten Boden und spannte den Schnellspannhebel der Kamera. Dann richtete er sie auf den Forst vor sich, setzte sein Auge an den Sucher und drückte ab. Blitzschnell schloss sich der Shutter der Kamera und vor Johns Auge wurde es dunkel, als ob er geblinzelt hätte. Ebenso schnell wie er sich geschlossen hatte, schnellte der Verschluss der Kamera wieder auf und gab den Blick auf eine Gestalt frei. In einiger Entfernung zwischen den Bäumen am Horizont war plötzlich jemand aufgetaucht. John konnte nicht viel mehr von ihr erkennen als ihre groben Umrisse, doch es sah aus wie ein Mensch im Gegensatz zu John schien die Gestalt jedoch ohne Rucksack oder sonstiges Gepäck unterwegs zu sein. Vorsichtig drehte er an dem Objektiv, um näher heranzuzoomen. Doch die Gestalt verschwand blitzschnell wieder hinter den dichten Bäumen des Waldes. Er hatte gerade noch erkennen können, dass sie eine Art grauen Anzug getragen hatte. John schaute auf. Was zum Teufel machte jemand um diese Uhrzeit hier draußen mitten im Nichts, fragte er sich und ignorierte dabei, dass er auch um diese Uhrzeit hier draußen mitten im Nichts war. Neugierig erhob er sich langsam und betrat den dichten Wald, der vor ihm lag. Kaum hatte er einen Fuß in den Wald gesetzt, sah er einen grau gekleideten Schem raschelnd und schnellen Schrittes weiter hinten zwischen den Bäumen. Mit großer Entfernung folgte er ihm, stets darauf bedacht, immer hinter großen Bäumen bedeckt zu bleiben. Doch nach einigen hundert Metern hatte er die Gestalt plötzlich aus den Augen verloren. Sie war wie vom Erdboden verschluckt, bis er plötzlich von etwas geblendet wurde. Zwischen den Büschen und Bäumen zu seiner linken glitzerte etwas durch das Blattwerk. Vorsichtig schob John ein paar Zweige zur Seite. Dann stockte ihm der Atem. Zwischen den Bäumen, getaucht in das abendliche Orange der untergehenden Sonne, war eine kleine Lichtung. Und inmitten der Lichtung stand ein Gebäude aus Stein. Hier, hunderte Meter von der nächstgelegenen, unbefestigten Straße entfernt. Und das Gebäude bestand nicht einfach nur aus alten Feldsteinen. Aufwendig gemauerte dunkle Steinziegel bildeten die Fassade des Gebildes, in der verzierte Milchglasfenster eingesetzt worden waren. Das Dach bestand aus silbern glänzenden Ziegeln, die die abendliche Sonne reflektierten, und die metallene Tür sah aus, als ob sie zu einem Bunker gehören würde. Alles an dem Gebäude schrie, dass es hier nicht hingehörte. Es war ein Fremdkörper an diesem natürlichen Meer aus Grün. Von der grau gekleideten Gestalt war keine Spur mehr, doch John konnte durch die Fenster etwas verschwommen leuchten sehen. Geistesabwesen hob er die Kamera vor sein Auge, zog den Schnellspanner und drückte den Auslöser. Alles wie in einem Automatismus, während sein Mund noch immer verständnislos und erstaunt leicht offen stand. Durch den Sucher seiner Kamera erkannte er, dass die eiserne Tür des Gebäudes nicht verschlossen zu sein schien. Noch während er überlegte, ob er sich dem fremdwirkenden Objekt wirklich nähern sollte, hatten ihn seine Füße ganz von allein bereits auf die Hälfte des Weges dorthin gebracht. Als er sich bis auf wenige Meter herangeschlichen hatte, konnte er durch den Spalt in der Tür die Konturen mehrerer Gestalten erkennen. Die Person, die er auf dem Weg hierher verfolgt hatte, war also nicht alleine. Er konnte mindestens vier von ihnen sehen. Sie alle waren grau gekleidet und standen mit dem Rücken zur Tür. Alle schienen nach vorne zu starren, ohne ein Geräusch von sich zu geben. Und sie alle hatten graues, schütteres Haar, unter dem blasse, kränkliche Haut den Kopf bedeckte. Vorsichtig hob John die Kamera an sein Auge und zoomte langsam an den Hinterkopf der Gestalt, die am nächsten zur Tür stand. Nervös lag sein Finger auf dem Auslöser. Dann endlich drückte er ab. Wie jedes Mal verdunkelte sich das Bild im Sucher für die Zeit, die der Schatter brauchte, um sich wie ein blinzelndes Auge zu schließen und wieder zu öffnen. Doch als Johns Blick auf die Gestalt wieder frei wurde, hatte sich der blasshäutige Kopf plötzlich gedreht und zwei graue Augen starrten ihm direkt ins Gesicht. Und doch waren es nicht die Augen, die John dazu brachten, mit einem lauten Schrei, der über die Lichtung halte, aufzuspringen und kreischend wegzulaufen. Es war der schmallippige Mund der Gestalt, der mit schwarzen Schnüren zugenäht wurde, die sich schmerzhaft spannten, als die bleiche Figur zu einem bitteren, gezwungenen Grinsen angesetzt hatte. Der Blick der Gestalt verfolgte John, während er stolpernd und schreiend durch den Wald humpelte, während er mit nass geschwitzten Händen versuchte, seinen Wagen aufzuschließen und auch als er mit stark überhöhter Geschwindigkeit in seinem kleinen Wagen zurück in die Stadt fuhr, war das Bild der vernähten Lippen noch immer so präsent vor ihm, als würde er ein Foto vor sich haben. Ein Foto? John schauderte es. Er hatte die Gestalt fotografiert. Mit einer Mischung aus Ekel und Aufregung stürmte er in seine Wohnung und direkt weiter in seine kleine Dunkelkammer. Vollkommen in rotes Licht getaucht, öffnete er mit zitternden Händen den Verschluss seiner Kamera und nahm den Film heraus, rollte ihn ab und spannte eines der letzten aufgenommenen Bilder in den Vergrößerer. Darunter legte er das Fotopapier in den Maskenrahmen und belichtete es. Als die automatische Zeitschaltuhr abgelaufen war, war der Raum wieder in pures rotes Licht getaucht. John griff das Fotopapier mit einer Zange und tauchte es nervös in die Schale mit der Entwicklerflüssigkeit. Als er es jedoch herausnahm, um es in das zweite Bad zu tauchen, zog ein kalter Schauer über seinen Rücken. Irgendetwas stimmte mit dem Bild nicht. Als er es aus der zweiten Flüssigkeit nahm, um es in die Fixiererflüssigkeit zu tauchen und den Entwicklungsprozess damit abzuschließen, wurde ihm auch bewusst, was mit dem Bild nicht stimmte. Es war leer. Naja, nicht wirklich leer. Es zeigte eine große Lichtung inmitten eines dichten Waldes, aber eben auch nicht mehr als das. Von dem merkwürdigen Gebäude aus Stein mit den silbernen Ziegeln war weit und breit Nichts zu sehen. Nach einem kurzen Augenblick der Ratlosigkeit fing John sich wieder und griff erneut zu der Filmrolle aus seiner Kamera. Dieses Mal entschied er sich für das letzte Bild auf dem Film. Das Bild, das er von den grauen Gestalten geschossen hatte, kurz bevor er das grauenvoll präparierte Gesicht gesehen und die Beine in die Hand genommen hatte. Wieder ging er den gesamten Entwicklungsprozess des Fotos durch, nur um am Ende vor demselben Ergebnis zu stehen. Es zeigte nichts weiter als die gähnende Leere der Waldlichtung. Das Foto glitt dem fassungslosen John aus seinen müden Händen und nur wenige Sekunden später sagte er selber, ungläubig neben dem Foto auf dem Boden zusammen.
0: Das war's? Das war's. Also, also ich muss ja sagen, ich hatte auf jeden Fall zwei Geschichten, die du bereits geschrieben hast und die mich das erinnert hat. Ja. Also am Anfang musste ich natürlich an die Geschichte, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber an die Slenderman-Geschichte denken. Aha, ja. Mit dem Wald ja, ja. und so und der Gestalt, die da ist. Es war auch so ein
2: Waldsaum, also wo, dann, war. Ja. wo er
0: in diesem Haus ist, musste ich an die Geschichte denken mit dem Typen in der Sakristei, ja. der dann diese, diese Kundenleute sieht. <lacht> mit dem
2: Ritual, meinst ja, du? Ja, genau.
0: Und dann ist mir eben eingefallen und ich bin mir ziemlich sicher, woher die Inspiration für diese Geschichte bei dir kam. Bin mir ziemlich sicher, dass ich es weiß.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, woran du gerade denkst. <lacht>
0: <lacht> Kann es sein, dass wir das auf Twitch gestreamt haben? Das da, da, glaubst du, dass ich das, das glaube, Genau, ne? das ist das, Und wo ich gut. glaube, dass du daran denkst. Aber da hat sich auf jeden Fall jemand mal, also ich weiß ja, du also vielleicht tue ich dir jetzt auch äh, übel, aber du, ich würde jetzt sagen, du bist jetzt nicht unbedingt der Experte in Fotografien, deswegen hätte ich gesagt, da hast du dich mal wieder schön reingenördet
2: Also ich habe gar keine schön, Ahnung. Fotos. Schön
0: Recherche betrieben. Das finde ich ja immer ganz geil. Das macht auch immer richtig Bock, ne? Du, hast du ja auch schon öfter gemacht, auch bei so deinen Bootsfahrtgeschichten, mhm. das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass du jetzt einen Plan hast oder eine <lacht> ungefähre Vorstellung davon hast, wie, wie man fotografiert. Also bei
2: dem Bootding war das damals auch so, dass man. Ähm, man liest sich ganz so rein, weil man ganz viel wissen will. Und irgendwo musst du dann einen Cut machen, weil du sagst, okay, jetzt ich kann mir much. jetzt nicht Boots, Bootsfahren komplett draufschaffen ja. für eine Geschichte. So. Ja. Und ich wette, es gibt bei, egal welches Thema, man sich, wo man sich reinliest, es gibt irgendwelche spitzfindigen Leute, die richtig Ahnung haben und sagen, aha, da merkt man, dass er das nicht kennt. Aber äh, aber fand ich gut.
0: Also war auch wieder sehr, 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 sehr viele Adjektive, sehr schön alles beschrieben, <lacht> fand ich sehr gut. Ähm und äh, der zugenähte Gesichter, zu, also zugenähte Münder und dann so ein Boah, Digga, das ist so bah, widerlich. Aber warum, ach so, genau, und dann am Ende geht auch das Bild wieder nicht auf, da musste ich auch so ein bisschen hier an den, den hier, den äh, Mikrofilm denken, wo der, weißt du, wo der Slenderman drauf ist und dann fackelt das wieder alles ab. Ah. Also das war alles irgendwie so ein bisschen, ist es, natürlich kann man das Bild da nicht entwickeln, natürlich nicht.
2: Da fällt mir gerade, äh, ich hatte mal immer diese Geschichte mit diesem Maler, wo diese gelbe Gestalt immer drauf ist. Gelb, so.
0: Gelb von Night.
2: Ja, aber war die im Endeffekt dann drauf? Ich glaube, die war im Endeffekt da. Ja. Aber und, war jetzt so,
0: am Ende sackt er einfach zusammen. Hm. Bin sehr gespannt auf die Auflösung.
2: Und ich bin gespannt, ob, wenn du sie
0: dir ausgedacht hast, ob die Vermutung von mir stimmt, dass du nochmal. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das Spiel heißt. Äh, ist mit M. Ma Martha? Nein. Martha is dead. Martha is dead. Martha is dead. Ob du dich von dem Spiel Martha is dead hast inspirieren lassen. Vielleicht weniger von der Story als vielmehr um diese eine Gameplay-Mechanik des äh, Fotos. Fotografieren. Des Fotografierens. das Hat mir aber gut gefallen.
2: Dir, das erfährst du genau wie alle anderen. Finde ich nämlich auch mal geil, wenn wir
0: hier nochmal ein neues Thema so in, in unsere ähm, Enzyklopädie. Ich kann das eh nicht aussprechen. Enzyklopädie? mit unserer gesammelten Geschichten so, yeah. mit, her, mit reinpacken. Von daher, jetzt haben wir auch das Thema Fotografie einmal mit drin. Finde ich ganz geil. Ähm, und alle Hobbyfotografen und Fotografinnen und alle Profis äh, werden uns jetzt bestimmt ja, schreiben, drauf, sehr gut geschrieben, Josch. So, nee, der Shutter, der schnell zurück, du. Und, ähm <lacht> <lacht> Aber ja, krass, ne, wenn man mal drüber nachdenkt. Früher, wenn man Fotograf werden wollte musste man einfach erstmal unfassbar viel Lehrgeld bezahlen im jo. wahrsten Sinne des Wortes und die Scheiße entwickeln
2: heute also ich meine du kannst ja dich auch entwickeln lassen als Fotograf ich glaube dann ist das ich glaub, unter ja, ja aber es kostet ja Geld du hast genau. einfach
0: keine du kannst einfach nicht drücken 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 ja. drücken und sagen okay das Kacke das ist Kacke das ist Kacke ich lösche die alle
2: ja ich glaube auch also ich glaube es ist immer noch eine krasse Kunst wenn man das richtig gut kann aber ich glaube es ist halt sehr viel verzeihlicher geworden stell dir mal vor du warst ja. früher Hochzeitsfotograf oder so machst Bilder ohne Ende und merkst erst ob die gut sind in ein paar Wochen oder ja wobei
0: tagen. gut aber ja. Früher musstest du wenigstens die Scheiße nicht noch bearbeiten. Ne, du konntest nicht. Du musstest nicht. Ja, du musstest <lacht> es nicht ging. Du richtig. hast einfach dieselbe Kohle genommen. Aber Und dann hat sich das dann ausgeglichen. Für Ach den so. ganzen, dass du alles weggeschmissen hast.
2: Ist, aber das würde mich jetzt auch interessieren. Hier, falls hier Wedding-Planner oder Fotografen in unserer Hörerschaft sind, ähm, ist nicht so bearbeiten, kostet nicht extra?
0: Nee. Das ist der, das ist glaube ich der Grund, warum das generell so teuer ist. Das ist weil das Preis mit drin, drin, drin. ist. Ja, okay, ich glaube, sein. also Hochzeitsfotografie kostet richtig viel Geld. Ich, ich meine, du musst ja überlegen, die sind ja vielleicht drei Stunden da. Dann ich essen glaube, die kann noch. Der das macht. Ja, das ich natürlich. auch. Wir Jone, die kennst du auch. Oh ja. So und dann isst du da auch noch für, für Umme und säufst mhm. dir da noch einen für Umme rein. Und dann machst du da drei, vier Stunden Fotos. Mhm. Du machst ja hauptsächlich die Fotos vom Brautpaar und ja. nicht den ganzen Abend. Also, und ein
2: bekannter von mir, Grüße an Matze, falls du das hier hörst, er ist ähm, Hochzeitsvideograf. Ich glaube, der macht Fotos mhm. und vor allem auch so Hochzeitsvideos. Mhm. wurde zum Schluss so ein geschnittenes Video, ich glaube, mit Drohnenshots mhm. und so einem Kram. Ich glaube, das, okay, das ist richtig. Das ist schweineteuer wahrscheinlich,
0: ja. ne? Aber da, klar, dann sitzt du da am Ende und musst erstmal, dann musst du ja, das ist ja das Ding, du musst dann erstmal da irgendwie aus 3000 Fotos ein paar aussuchen und die musst du dann auch noch alle bearbeiten. Ja. Äh, das ist schon anstrengend. Also ja, aber du, wenn du eine Hochzeit machst und du hast einen Hochzeitsfotografen, der jetzt nicht irgendwie dein Buddy ist, der das iPhone benutzt, dann jucken dich auch die 2000 Euro für den Fotografen nicht. Sagen, dann kostet der,
2: also. Peanuts im Vergleich zu einem anderen so ein bisschen. Ja, ja, ja. Oder es kommt einfach zu der Gesamtsumme dazu. So ich habe da, ich hab da ja gar keine Ahnung von, ich bin ja null im Thema, aber das geht ja auch so sehr von bis. Aber ah, was ja, manche Leute da bezahlen, ja. kann so die Frage: holen wir uns ein Haus oder wollen wir heiraten? So ein ja, ja,
0: ein Freund von mir, der der hat irgendwann, äh, der wollte heiraten oder der hat auch geheiratet, aber die Party ist leider zweimal ausgefallen wegen Corona. Aha. Und er hat dann irgendwie, seine Freundin hat das so ein bisschen geplant und dann haben sie ihn gefragt oder hat sie ihn gefragt, ey, wollen wir auch noch so kleine Servietten oder so Tücher so mäßig um, äh, um die Stühle legen? Mhm. Und dann war so, ja, ja, warum nicht? Und dann meinen sie, ja, kostet irgendwie keine Ahnung, vier Euro oder so pro Tisch mhm. oder pro Stuhl. Und dann meinte er so, ja, alles klar, das sind ja dann irgendwie bei 150 Gästen, so, ja. da meinte er so, alles klar, kannst knicken, wir machen keine Servietten um die Stühle. Und das sind dann irgendwie so 600 Euro oder vielleicht waren es auch 1000 Euro am Ende, aber für was du da Geld ausgeben ja. kannst. Oder auch Blumen. Blumen schon. ist unglaublich, wie viel Geld du für Blumen bezahlst, wenn du heiratest. Und halt in so einem Maße äh, das feierst. Ne? Also heiraten per se kostet ja nicht so viel Geld, nee. äh, feiern groß. Ich glaube, meine Schwester hat auch unfassbar viel Geld bezahlt. Wahrscheinlich haben wir auch einen Kredit dafür jetzt am Laufen. In den, in den USA und in ist Kanada es so ist es ja immer noch was anderes. Und dafür feiern die aber viel zu kurz. Die Party ging bis eins. Echt? Und dann war da Schicht im Schacht. Ja, die können das ja alle nicht ab.
2: Ach so, stimmt. Die sind alle so schnell besoffen, ne? Bruder,
0: du kannst dir gar nicht vorstellen, <lacht> was da... Wir wurden, das war geil, wir wurden alle mit so einem, ähm, äh, mit so einem richtigen gelben amerikanischen Schulbus, wie bei den Simpsons, oh, cool. abgeholt, dann um eins. Also das war, war alles terminiert. Der war die Party vorbei. Ach so, das ja, Ende war auch schon so... Das, war, dem, das war, das war okay. fix. Okay. Da gab's, Fun Fact, noch äh, McDonalds Cheeseburger-Buffet. Okay. Da hat sich eine Hacke dicht einfach alle Sackotaschen voll gemacht <lacht> und jetzt in diesem Bus. Ey, und die eine, die war so hackevoll, die war, die hat irgendwann noch ihrem angetrunkenen Vater die Bierdose aus der Hand gerissen, mhm. weil sie sie selber ausgesoffen hat dann. War eine wilde Feier.
2: Meine letzte Hochzeit, auf der ich war, war halt eine Dorfhochzeit. War, war wirklich cool, hat echt Spaß mhm. gemacht, aber da wird halt auch richtig gebächert und da gibt ja. gibt's Open-End halt. Also da ist ja, so, ich wollte da, da in Deutschland. Da, da werden die letzten Leute rausgezogen aus dem Saal. Ähm, aber hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Glaube ich. So, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, war mal
0: wieder zu beobachten, wie viele Leute in unsere Steady-Familie gekommen sind und zwar ist es die Mandy geworden. Mandy, vielen Dank für deinen
2: monatlichen Support. Auf. Steady. Auch von mir vielen Dank. Und bei Paypal wollen wir uns auch bedanken. Und zwar einmal bei Sandy Pflug, die bei dreieinhalb Geschichten falsch lag. Äh, die halbe ist meine Krokodilgeschichte. Da hat sie die Hälfte trotzdem dagelassen. Stefan hat Tippschulden von mehreren Wochen äh, abgegeben. Sehr löblich, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank auch nochmal an Peter. Äh, vielen Dank für die großzügige Spende.
0: Vielen Dank, ihr Lieben, für euren Support.
2: Und natürlich vielen Dank auch an dieser Stelle, wie immer, an alle, die uns monatlich supporten. Vielen, vielen Dank euch. Äh, das war mir nicht übersehen. Genau,
0: Stichwort auch supporten. Ähm, wir haben auch für unsere Patreons und Daddys jetzt noch ein kleines Schmankerl, denn Stimmt. diesen Freitag wird zusammen mit der Folge auch eine Videodatei unserer ersten Live-Folge vom OMR-Festival veröffentlicht werden. Die Folge an sich kennt ihr schon alle. Das ist keine exklusive Folge, kein exklusiver Content. Aber dass wir das eben einmal live gemacht haben und auch gefilmt haben, ähm, das wird es exklusiv für unsere Supporterinnen und Supporter auf Steady und Patreon hey, geben. Wenn ihr uns auch supporten möchtet, findet ihr alle Links dazu entweder in unseren Shownotes oder auf www.geschichtenausdemaltbau.de unserer Website, auf der ihr uns hören könnt, uns gucken könnt, denn wir sind auch bei Twitch und haben da einen direkten äh, Webplayer und ihr könnt uns auch über die Website eine E-Mail schreiben, falls ihr uns Feedback dalassen wollt oder uns eure wahren Geschichten erzählen möchtet oder, keine Ahnung, irgendwelche Ideen habt für Geschichten, die wir uns mal angucken können. Egal was, da ist ein Kontaktformular,
2: einfach rein damit. Und falls ihr mehr von uns sehen wollt außerhalb von Twitch, dann geht zu Instagram unter Geschichten aus dem Altbau. Ähm, dort äh, seht ihr auch Bilder zu den wahren Fällen. Ich vermute stark, dass es dort... Ich vermute mal mit einem Disclaimer, demnächst Bilder gibt von dem Medina-Wurm. Mhm. Ähm, falls ihr auch einen gleichen Kotzreiz haben möchtet wie <lacht> ich, dann schaut da doch mal vorbei. Außerdem könnt ihr da ähm, zwischen den Folgen an dem Freitag immer mit abstimmen in der Story. Ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht, da machen wir mittlerweile auch mal ein kleines Recap vor. Äh, schaut da gerne mal rein, würde uns freuen.
0: Ganz genau. Was uns auch freuen würde, wäre, wenn ihr natürlich diesen Podcast abonniert, damit mhm. ihr auch keine Folge mehr verpasst und uns bei Spotify oder iTunes eine Bewertung schreibt, Entweder fünf Sterne da lassen oder in jedem Fall fünf Sterne da lassen und bei iTunes noch vielleicht, wenn ihr Bock habt, einen kleinen Text schreiben. Das kostet nichts und freut uns ungemein. Allerdings.
2: Und da
1: bleibt uns nur noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
2: Ich legte sich Bauchlinks auf den feuchten Boden. Bauchlinks oder Bäuchlinks? Bäuchlinks, glaube ich. Ich gucke mal eben hier. Bauchlinks.
0: Bäuchlinks. Und Bauchlinks gibt es beides. Bauchlinks bedeutet auf dem Bauch, auf dem Bauch, Bauchlinks. Fremdwort.de Meinten Sie Bäuchlinks. Okay, dann ist
2: bäuchlings. Vorsichtig legt er sich Bäuchlings auf den feuchten Boden. Okay, wenn man das jetzt nochmal hört, macht das überhaupt keinen Beuchlings Sinn Bäuchlings ist ein mega Mann, ne? Das macht überhaupt keinen
0: Sinn mehr. Wir, das kann alles warum heißen. links? Warum das halt kann, links? Das kann alles heißen. Wir hätten, hätten sie denn gerne hier essen. Bäuchlings. Einmal bitte einmal
2: Bäuchlings. Bitte Klick auf diesen Nachname, Bauer Beuchlings.
0: Beuchlings, das könnte auch irgendwie so ein Hobbit-Nachname sein. Oh ja, sein. stimmt.
2: Frodo Beuchlings. Oh Gott. Bilbo Beuchlings. Richtig gut.